0: Vous avez sans doute remarqué ces petites phrases de Luc pour décrire ce qui se passe au moment de la mort de l'un et de l'autre de ses protagonistes. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. D'autres traductions disent sur le sein d'Abraham. Un peu comme on, on dépose un un enfant nouveau-né sur le ventre de sa mère. C'est le sein le maternel, parce que euh, tous, les, tous les enfants d'Israël sont des fils et des filles d'Abraham, hein. c'est-à-dire le, le père des croyants. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, le réunissent à lui, vous voyez. Le riche mourut aussi et on l'enterre. Le mouvement de l'un, c'est de monter, le mouvement de l'autre, c'est de descendre. L'un monte au ciel et l'autre va en terre. On pourrait dire, chacun va chez lui. Quoi. Le pauvre, ce pauvre-là, parce que n'idéalisons pas les pauvres. Hein. Il ne suffit pas d'être un pauvre pour être un injuste. Hein. Il y a des pauvres très méchants. Il y a des riches très bons. Attention. Hein. Là, il parle de ces deux-là. Donc, ne généralisons pas. Le riche a toujours vécu dans la terre, de la terre, pour la terre. Sa, sa vue était terrestre et il n'en avait jamais assez d'ailleurs. Hein, puisque ce n'est pas un péché d'être riche, mais c'est peut-être un péché de faire chaque jour des festins sortueux. Premièrement, c'est-à-dire, il n'y en a que pour lui, c'est un goinfre. Euh, et d'autre part, il ne partageait jamais. Quand dans la Bible, il est question d'un festin, il y a toujours du monde. C'est comme dans Astérix, hein. Ça se termine par un festin, et tout le monde est ensemble. Sauf, assurance historique, qui est lié, ligoté au pied de l'arbre, hein, pour qu'il ne gâche pas la fête. Hein. Donc, vous voyez, euh, le riche, il va là où il a toujours été, le pauvre, il va là où il a toujours été. Alors, on continue un peu. C'est une, une parabole. Hein. Jésus ne fait pas un cours de théologie euh, sur la mort et l'au-delà, hein. Il y a des gens qui se sont déjà emparés de cela pour dire ça se passe comme ça, etc. Non, ça se passe pas comme ça. C'est une description par Jésus de, du, du sens du sens de la vie, du sens de l'existence. On va en parler de l'enfer. On va en parler. Vous avez remarqué aussi que euh, au séjour des morts, le riche, complètement centré sur sur lui était en proie à la torture. Alors, c'est là qu'il faut aller visiter les églises en, en Roumanie, hein, qui sont peintes, les murs sont peints dedans et en partie dehors. Des fresques extraordinaires. Des fresques qui parlent même à ceux qui ne savent pas lire, voyez. C'est des dessins. Et alors, à, à l'entrée, je me souviens d'une des églises, euh, autour de, du porche d'entrée, les murs étaient peints de fresques extraordinaires. Et puis vous aviez des, des bouts de bras, des bouts de pieds qui tombaient dans du feu, avec des démons qui alimentaient le feu en bas et ça. C'était la, la description de l'enfer, voilà, d'un côté, et la description du ciel de l'autre. Oh, chez, chez les catholiques, on a repris la même imagerie, Putain, hein, un temps, voilà. Et euh, aussi, voilà comme ça, quand tu franchis ce seuil, décide-toi où tu veux aller, quoi. Et puis comme tout le monde le sait, hein, puisque tout le monde sait beaucoup de choses, hein, c'est qu'on est, on, on est puni par là où on a péché. Ça explique les, les bouts de membres qui, qui tombent comme ça. C'est même, même pas la peine de regarder. C'est les Voilà. Au séjour, morts, bon. au séjour des morts. Au séjour des morts. Il était en proie à la torture. Voilà. Donc c'est quoi cette torture Il lève les yeux. Parce que lui, il était en part. Hein. Il lève les yeux. Et il voit Abraham de loin. Et Lazare. Tout près de lui. Voilà. Maintenant, on a l'explication de l'enfer. L'enfer, c'est de voir où je devrais être et de réaliser où je ne suis pas. C'est l'enfer, en, c'est ce qui advient à celui qui, ça y est, qui comprend tout. C'est un en enfer qu'il a vu. Que, quel homme il était, euh, c'est un enfer. C'est-à-dire, c'est après la mort que tout s'éclaire et qu'on comprend tout d'un coup d'œil, là. Tout, toute sa vie, dans, dans toutes les dimensions, hein. dans le temps, dans l'espace, on comprend tout. Et on réalise euh, la distance que nous avons mise euh, entre nous et notre vie et la sainteté de Dieu. Or, attention, c'est pas tout. Ce qui fait souffrir, c'est pas qu'il y ait des petits démons qui alimentent euh, une, une broche, vous savez, un, 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 un comme ça. Vous voyez. et Ça c'est des représentations humaines. Hein, c est, c est, ça c'est le, c'est le sens, la signification de la punition. La punition. La punition, c'est pas comme ça. La punition, elle se fait, toute, elle se fait toute seule. La punition, elle vient de ce qu'on voit et de ce qu'on aurait peut-être aimé vivre. Et, et de ce de quoi on s'est coupé, volontairement, par la vie qu'on a menée. C'est un peu comme être, euh, ça m'est arrivé une seule fois, euh, dans, dans, dans une grande rue, euh, une avenue de Paris, euh, et que vous voyez les vitrines de Noël, quoi. Tout est éclairé, il y a ces petites animations dans les vitrines, vous savez, où les personnages bougent et tout ça. Il y a des choses, les cadeaux sont, sont posés et tout ça. Sauf qu'il y a une vitre entre les deux. Et moi, je n'ai pas accès. J'ai pas accès. Et si je suis un pauvre, j'aurai jamais accès à tout ça. Donc vous êtes devant une vitrine, comme un enfant de pauvre, et vous n'avez pas accès à tout ce qu'il y a derrière la vitre. Mais vous le voyez. Vous le voyez. Il vit. Qu'est-ce que ça veut dire, il vit Ça veut dire, ses yeux s'ouvrent enfin. C'est après sa mort qu'il a vu Lazare. Avant sa mort à chaque fois qu'il rentrait avec sa voiture dans son domaine, il n'a jamais vu qu'il y avait un pauvre juste devant, la, devant le grand portail. Il n'a jamais vu. Il n'a même pas partagé les miettes qui tombaient de sa table. Alors il crie, « Père Abraham » dit-il. C'est affreux parce qu'il l'appelle « Père ». Mais Abraham n'a pas été son père. Jésus lui met le doigt dessus. Abraham n'a pas été son père. Hein? Mais il appelle « Père Abraham » par convention. Parce que quand on est hébreu, fils d'hébreu, ça remonte jusqu'à Abraham, et puis c'est comme ça qu'on est, est fils d'Abraham. Donc c'est père Abraham. Mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est juste une, 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 une caractéristique ethnique, si vous voulez. Moi, je suis de la tribu euh, qui, qui, qui remonte jusqu'à Abraham. Voilà, et alors voilà. Père Abraham, « Prends pitié de moi. » Alors, comment il prend pitié ?« Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. » Donc, ça veut dire qu'il y a une source qui coule près d'Abraham. « Pour me rafraîchir la langue. »« Car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Donc, on a torture, euh, souffre terriblement et fournaise. Donc, il y a bien du feu, là, vous voyez. Il souffre dans cette fournaise. Voilà. Ah, c'est, c'est... Bon, quand il parle de Lazare... Euh, vous remarquerez qu'il ne parle pas à Lazare, il parle à Abraham et il dit « envoie Lazare ». Donc euh, le statut de ce pauvre a changé, avant il était inexistant et maintenant c'est un servant, un serviteur. Et il doit le rafraîchir. Alors c'est après qu'il y a cette fameuse phrase qui a, qui a, qui a, qui a inspiré tous les moralistes. Euh, « Tu as reçu le bonheur dans cette vie, dans l'autre tu auras le valeur, ou dans le Lazare c'était l'inverse, etc. » En fait, ça, ça, si c'était que ça, ça serait une justice toute humaine, comme ça. Et on projette ça sur l'au-delà, comme ça c'est réglé. Hein. Les riches sont punis d'être riches, les pauvres sont récompensés d'être pauvres. Euh, c'est quoi ça? Hein. Il y a un grand abîme entre vous et nous, dit Jésus. Mais qui l'a creusé, ce grand abîme? Qui l'a creusé, le grand abîme? Comment ça se fait qu'il est si grand? Ben c'est nous qui le creusons. C'est nous qui le creusons. Parce que la distance entre la terre et le ciel, c'est la distance de l'amour. C'est la distance de l'amour. C'est-à-dire, plus nous aimons, plus nous nous approchons du ciel, plus la terre que nous sommes s'approche du ciel, ou le ciel s'approche de nous. C'est la distance de l'amour. Si, nous, si, si notre vie sur terre n'est pas consacrée à aimer, et bien nous creusons la distance qui est entre le ciel et la terre, parce que le ciel c'est l'amour, et c'est l'amour partagé, c'est la communion dans l'amour. Le ciel est communion, est, le, le ciel c'est une vaste communauté, où ce qui est à l'un est à l'autre, à cause de cette fameuse phrase du Père, dans la parabole, un chapitre plus tôt, plus tôt, en Luc 15, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. C'est le ciel du partage, vous voyez. Eh bien, quand on refuse de partager, quand nos richesses nous aveuglent au point que notre seule préoccupation, c'est de les protéger. Alors, vous voyez, de temps des propriétés qui, qui élèvent des murs. Qui mettent des, quasiment des, des miradors avec des, des appareils photos ou des caméras qui vous filment. Il y a de plus en plus de ces, de ces résidences. Ça a commencé aux États-Unis, mais maintenant on en a dans le sud de la France. Euh, Ce pas des résidences, c'est carrément des quartiers entiers d'une ville qui sont derrière un, un haut mur et les habitants derrière sont protégés des autres. Donc, euh, pour entrer dans votre quartier, il faut montrer pas de blanche. Vous avez une carte spéciale, etc. Vous êtes filmé, etc. Et donc vous entrez. Et là, il y a la rue qui continue, des commerçants, tout un quartier de la ville. Mais, mais tout le quartier est encerclé. Ça, c'est horrible. Ça, ça creuse le gouffre qu'il y a entre le ciel et la terre. Vous comprenez Mais comment ça se fait que celui qui est en bas, en bas donc en enfer, comment ça se fait qu'il continue de voir le ciel. Eh bien, le sens, c'est celui-ci, c'est que Dieu est amour. Dieu n'étant que amour, il ne cesse jamais d'aimer, même le pécheur qui s'est mis en enfer. Je dis bien qui s'est mis en enfer. Jean-Paul II a bien écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, « Dieu ne damne personne, l'homme se damne lui-même, si on peut dire, l'homme se met lui-même en enfer. » C'est une autodamnation, pour ceux qui aiment les termes techniques. Donc ce riche a creusé son enfer, si vous voulez. Mais ce qui fait que l'enfer est douloureux, c'est que Dieu continue de l'aimer. Mais que lui n'a plus la, possi la possibilité de changer. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer ce qu'on a fait. C'est comme ça. C'est arrêt sur image. voilà, Et on contemple ce qu'on est ce qu est sur les autres tout le reste de sa vie. Et alors il dit, père, c'est étonnant comment il continue de l'appeler père. Et dans la bouche de Jésus qui vient de parler du père, du fils prodigue, un chapitre plus haut, hein, un père, mais, mais vous en pleurez de tendresse de ce père. Et il y a l'autre qui, qui dit père, 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 hein, voilà. Ce n'est pas son père. Votre père, a dit Jésus, en change chapitre 8, c'est le père du mensonge. Mensonge, ça veut dire, des gens comme vous, faites mentir la loi. La loi, c'est le, les textes sacrés euh, du, du peuple d'Israël. J'ai cinq frères, etc., et il dit, euh, envoie-le là-bas envoie là pour qu'ils ne viennent pas ici, de peur qu'eux aussi ne viennent ici. Donc, l'idée de ce gars qui a toujours rien compris, c'est, euh, euh, on va au ciel par peur de l'enfer. Mais figurez-vous que ça existait, ça le « si tu ne fais pas, tu vas en enfer. Donc, tu vas au ciel par peur de l'enfer. Tu vas pas au ciel, c'est-à-dire chez le Père, par amour du Père. Et puis, je, je rajouterai « par amour des frères ». Voyez, Lazare était loin, très loin, le gouffre, hein, d'être le frère du riche. Lazare était loin d'être le frère du riche. En enfer, il n'y a que des solitaires qui n'ont jamais vu un frère dans leur horizon. C'était toujours des, des gens qu'on utilise, des gens qu'on emploie, des gens qu'on jette, des ennemis, des, 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 des collaborateurs, mais jamais des frères. Il n'y a qu'au ciel qui est des frères. Est, il n'y a que dans les endroits où le ciel est sur la terre qu'on voit des frères. Hein Et alors, il y a cette finale. Non, non. Euh, j'ai envoyé personne venant du ciel, parce que pour leur raconter ça, on ne vient pas ici euh, par peur de, de l'enfer, mais ici par amour de Dieu et des autres. Abraham lui dit Ils ont Moïse et les, et les prophètes. Hein, ils ont la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est quelques autres livres, c'est ce qu'on appelle nous, l'Ancien Testament, mais, mais qui étaient pour eux les, les Écritures. Hein. Alors, vous remarquez ceci peu le remarquent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Les Écritures ne s'écoutent pas. C'est la parole qui s'écoute. Eh bien, dans les Écritures saintes, il y a la parole de Dieu. Donc les Écritures saintes s'écoutent. Ce n'est pas juste une notion, on lit, on apprend, on comprend, on fait des études de théologie, on a tout pigé le système, comment ça fonctionne, mais tant qu'on n'a rien entendu... On est un incroyant. On est un incroyant. Croire, ce n'est pas adhérer à une doctrine, c'est écouter quelqu'un parler et lui faire confiance. Ils ont Moïse et les prophètes qui ont annoncé tout ce que Dieu veut et qui ont préparé le chemin pour que le Seigneur Jésus puisse venir comme un homme, en homme, un homme parmi les hommes. Et là, il y a cette phrase terrible, finale, si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, eh bien, ils ne, se, ils ne seront pas convaincus. Jésus dit ça au chapitre 16 de Luc, alors que quelques chapitres plus loin, il va, il va mourir, il va ressusciter. Ça explique peut-être pourquoi il n'est apparu qu'aux croyants. Il n'a pas débarqué chez Pilate, il n'a pas débarqué chez, chez Hérode, il n'a pas débarqué. J'ai des tas de gens comme ça pour les dire « Coucou, me revoilà !» Ils ne seront pas convaincus. Les gens auraient dit « C'est un fantôme, c'est un, un avatar, c'est une réincarnation, c'est mais pas Jésus ressuscité, Dieu est grand et on se convertit, voyez ?» Donc en fait, il nous laisse avec le mystère des Écritures et il nous dit « Si vous rentrez dans les Écritures, comme on rencontre quelqu'un, une personne vivante, donc les Écritures deviennent paroles. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Les Écritures deviennent paroles. Et on dit, en lisant un texte de la Bible, ça me parle. On ne dit pas juste, ça m'instruit. Ça C'est un rapport à la loi, ça. Ça me parle, c'est un rapport à quelqu'un de vivant. Sachant que la parole définitive, c'est Jésus, le Verbe s'est fait chair. Voilà. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent, dit Jésus. Donc, vous voyez, la, la, la pointe de l'histoire, c'est d'amener les gens à écouter la parole de Dieu. Et quand on écoute la parole de Dieu, des choses comme ça n'arrivent pas. Des choses comme ça n'arrivent pas. Parce qu'on voit le pauvre. On voit que Jésus est venu, est venu comme un pauvre. On voit, on aime, on partage, on a de l'élan. Et on, 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 on raccourcit la distance entre le ciel et la terre. Et même, on peut amener le ciel sur la terre. Et même, on peut transporter la terre jusqu'au ciel. Amen.